0: Vue d'Allemagne
1: Ce sont des pavés au sol donc, recouverts d'une plaque en laiton avec un nom à chaque fois, celui d'une victime du nazisme. Ces pavés sont posés devant les anciens logements des victimes dans 31 pays du monde. La barre des 100 000 pavés du souvenir installés vient d'être franchie et l'artiste qui les fabrique nous fait l'honneur d'être notre invité cette semaine. Et puis dans 5 minutes, dans la partie reportage de ce magazine, nous partons au théâtre quand le terrorisme au Sahel est expliqué sur scène en Allemagne par des Burkinabés. C'est bouleversant, vous l'entendrez. Hugo l'antenne au micro, willkommen, soyez les bienvenus dans une Allemagne. Il est écrit « Ici habité », puis un nom, celui de Johann Wild, sa date de naissance, 1832. En dessous, quelques mots sur sa vie, résistant, emprisonné en 1941, accusé de crime de radiodiffusion, condamné à mort et exécuté. Tout cela figure sur une petite plaque en laiton de 10 cm sur 10, fixée sur un pavé, au sol, à Nuremberg, dans la Barthalau-Mausstrasse, la rue où vivait ce pompier assassiné par la barbarie nazie. Et si on vous parle de ce Stolperstein, c'est le nom de ce pavé du souvenir en allemand. C'est parce qu'il est symbolique, c'est le cent millième qui vient d'être posé depuis 1992. Cent mille pavés, en Allemagne donc, mais aussi dans 30 autres pays européens qui doivent rappeler aux habitants et aux passants la mémoire des victimes du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. DW. À l'origine de ce projet, un homme, Gunther Demning, Artiste allemand, aujourd'hui âgé de 75 ans, c'est lui qui a eu l'idée de fabriquer et de poser ces pavés du souvenir. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour, monsieur Demning. Allô Merci d'être au téléphone de Vue d'Allemagne. Alors, une première question vous venez de poser, on le disait, le 100 millième pavé du souvenir, projet qui a une trentaine d'années. Et que vous avez débuté à l'époque avec une idée fixe, c'est ce que je lisais en préparant cette émission. Vous vouliez redonner un nom complet aux victimes que les nazis voulaient anonymiser. Racontez-nous cela.
2: Alors, le
3: le concept de base était que partout en Europe où la Wehrmacht allemande, les SS, la Gestapo ont commis leurs méfaits, c'est-à-dire déporter, torturer et assassiner des personnes, des pierres apparaîtraient symboliquement et ce pour tous les groupes de
2: victimes.
3: Il ne faut pas oublier qu'en Allemagne, les premières personnes à avoir été assassinées dans les chambres à gaz étaient des personnes handicapées, et les hommes qui ont fait ça à Hadamar ou Grafneck ont ensuite été envoyés à Auschwitz pour continuer à tuer à grande échelle. Il y avait cette idée de base, un être humain n'est oublié que lorsque son nom est oublié. Avec ces pavés, on ramène les noms, là où les gens vivaient, d'où ces inscriptions dessus « ici habitait » ici à enseigner ou encore ici à travailler. »
1: Et ce concept de, de base, cette idée précise, comment elle vous est venue il y a, il y a 30 ans exactement <rire> ?« Ouh, on
3: en a pour trois quarts d'heure !» Non, en fait, il y a eu un autre projet d'abord, comme un travail préparatoire. Avec une association à Cologne, on avait fait des inscriptions au sol, en souvenir de la déportation des Sinti et des Roms, le 6 mai 1940, pour commémorer cela 50 ans après. Et lorsque j'ai fait cela dans ce quartier de Cologne, à l'époque, une dame âgée, une témoin de l'époque, est venue me parler et me dire « Vous savez, mon bon monsieur, c'est bien ce que vous faites ici. Mais ici, dans notre quartier, il n'y a jamais eu de tzigane. En fait, c'était faux, mais c'était juste qu'elle ne le savait vraiment pas.
2: »
3: À l'époque des déportations, les Sinti étaient chez eux depuis plus de 400 ans en Europe de l'Ouest. Ils étaient totalement intégrés. À Cologne, jusqu'à 95%, voire plus, étaient catholiques, donc des voisins tout à fait normaux. Et ça a été le déclencheur. Je me suis demandé, où l'horreur a-t-elle commencé Il fallait ramener les noms, c'était mon objectif, là où l'horreur a commencé, là où les gens étaient chez eux, où ils étaient des voisins tout à fait normaux, des citoyens tout à fait normaux, des Allemands, et ont été emmenés, il fallait ramener les noms à cet endroit. Alors
1: comment ça, ça fonctionne correctement Comment êtes-vous contacté Et quel est ensuite le processus final jusqu'à la pose de la pierre
3: Quand j'ai commencé, je faisais les pavés seuls. Gravure de la plaque, fixage et pose. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 11 personnes. Et nous devons encore augmenter nos effectifs, car l'intérêt est très grand, notamment de la part des familles, parce que la plupart de ces victimes n'ont ni tombe, ni pierre funéraire. Avec ces Stolpersteine, il y a au moins une pierre du souvenir.
1: Et ce sont donc essentiellement des, des familles d'anciens de, déportés qui vous contactent Non, on ne peut pas dire cela.
3: En fait, ce sont généralement des associations d'histoire et de patrimoine qui organisent cela dans les villes. Mais il y a aussi parfois des écoles, des classes qui prennent les devants. Dans la ville de Hambourg, c'est un homme, Peter Hess, qui a commencé en tant que combattant solitaire, on peut dire, pour une raison toute personnelle. Son père était un véritable nazi et il a voulu travailler sur le sujet. C'est partout un peu différent, mais ce qui est très important, c'est que l'initiative doit venir du terrain. Cela ne vient pas de moi, sinon j'entends déjà la critique. « Oh oui,
1: l'artiste, il veut juste gagner de l'argent. » Alors J'en profite, puisque vous parlez de, de critiques. Il y en a aussi quant à votre projet. Il n'y a pas de Stolpersteine à Munich ni à Paris, par exemple. On avait diffusé un, un long reportage à ce sujet il y a quelques mois dans cette émission sur la ville de Paris, justement. Pas adapté au travail de mémoire, dit-on là-bas, objet, objet sur lequel on piétine. Pas adapté, dit la présidente de la communauté israélite de Munich. Est-ce que vous comprenez ces critiques pour moi, cette critique est plus qu'absurde.
3: On bafoue même la mémoire des gens en disant cela. Car c'est ce qu'on a dit à Munich. On piétine les gens comme les nazis les ont piétinés à l'époque. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai du tout. Les nazis ne se sont pas inclinés devant les gens comme on le fait là en se baissant pour lire les pavés. Ils ont ciblé les 11 millions de juifs européens pour les tuer. Et tous ceux qui exprimaient des opinions politiques différentes de l'idéologie nazie étaient aussi envoyés en camp de concentration. Et dans la plupart des cas, ils ne sont pas rentrés chez eux.
1: Gunther Demning, le créateur des Pavés du Souvenir, avec nous dans Vue d'Allemagne aujourd'hui. Monsieur Demning, vous avez un carnet de commandes, vous me disiez avant cette interview, rempli jusqu'en 2024. Qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui, 30 ans après le début du projet
3: ce qui est toujours agréable dans ce projet, c'est la rencontre entre les proches des victimes et les élèves. Des jeunes qui veulent savoir comment une telle chose a pu se produire au pays des poètes et des penseurs. Et la conclusion qui est souvent faite à la fin, cela ne doit plus jamais se reproduire, est pour
1: moi une raison de continuer. Voilà, si certains, certaines qui nous écoutent voulaient aussi euh, vous commander un pavé pour installer ça près de chez eux, sachez que ça coûte 120 euros en Allemagne, c'est le prix, c'est un peu plus pour euh, d'autres pays à cause du transport. Toutes les infos sont sur euh, le site euh, www.stolpersteine.eu, on vous met les liens sur la page du podcast « De vie d'Allemagne ». Gunther Demning, créateur des Stolpersteine, des pavés qu'on retrouve donc dans 1200 communes allemandes et dans 30 autres pays. Des objets considérés comme le plus grand mémorial décentralisé au monde. Merci beaucoup, monsieur Demning, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Et
1: merci pour votre travail vue d'Allemagne. La suite. Vous écoutez la DW. Et on reste en Allemagne où vient d'avoir lieu à Cologne, dans l'Ouest, le festival Afrique-Cologne. Dix jours de théâtre, de musique, de cinéma, de lecture d'artistes africains, nombreux, et européens aussi. Un festival qui, pour la première fois en Europe, accueillait une adaptation de Terre Sainte, le premier roman de l'écrivain sénégalais Mohamed Mugabar Sarr. Un roman mis en scène donc par Aristide, Aristide Tarna Gda et joué par des Burkinabés devant un public principalement allemand. L'histoire d'un village fictif du Sahel sous le contrôle d'un groupe islamiste armé, miroir de l'actualité brûlante de la région. Émotions, questions, la soirée de présentation de cette pièce n'a laissé personne indifférent. C'est
4: un reportage signé Diane Merveilleux.
0: Ce qu'il y a de plus bête dans la guerre, c'est son indifférence aux gens.
4: Ils sont sept Le sur scène. Devant les spectateurs, ils donnent vie aux habitants du village fictif de Kalep, quelque part dans la région du Sahel.
0: Ma fille est morte, c'est la seule chose qui m'importe.
4: Deux jeunes de 18 et 20 ans viennent d'être exécutés pour avoir eu des relations sexuelles hors mariage. Leur mère s'échange des lettres pour partager leur douleur. En parallèle, des villageois se rassemblent pour publier un journal clandestin. Un acte de résistance face à un groupe islamiste armé. La Fraternité, comme ils se font appeler. Il a pris le contrôle du village depuis plusieurs années. Les exécutions pour l'exemple et exactions sont monnaie courante. Lorsque le metteur en scène burkinabé Aristide Tarnagda et tombé sur le texte de Terre Sainte, il y a vu la possibilité de s'engager en tant qu'artiste dans la lutte contre les violences djihadistes en cours dans son pays.
0: Terre Sainte, c'est vraiment un miroir tendu au Faso en fait, parce que eux mêmes se sont retrouvés dans la même situation, donc en proie euh, à des violences liées au, au terrorisme. Tu pas de sortir la tête
4: Pour la troupe, cette pièce est l'occasion de parler directement à la population touchée.
0: Moi, je pense qu'à travers justement Terre Sainte, les gens guérissent. Et surtout, ils comprennent, en fait, de façon sensible ce qui s'est passé. Où a eu lieu la chute Comme dit le proverbe, quand tu tombes, il ne faut pas regarder où tu es tombé, il faut regarder où tu as trébuché. Parce que c'est là qu'il y a l'obstacle, en fait. Voilà. Et le théâtre permet cela, de voir où on a trébuché.
4: Questionner, aider, pousser à l'engagement, c'est aussi ça le rôle des artistes en temps de crise, selon Odile Sankara, comédienne et interprète de Sadobo, l'une des mères en deuil.
0: Nous voyons aujourd'hui au Burkina comment les artistes se sont engagés. Avec rien, on pris à bras le corps
4: cette question et font des choses merveilleuses. Je pense que l'art, plus que jamais, est l'endroit de la vérité. Une œuvre pour le Burkina, mais pas que. Le théâtre réduit la distance avec son sujet. Jouer devant un public allemand, c'est transmettre par l'art un drame régional peu présent dans la presse allemande, comme le rappelle Kerstin Otmaier, co-directrice du festival Afrique-Cologne.
1: C'est vraiment très très important aussi pour notre public ici de savoir ce qui se passe en Burkina, parce que par nos médias, on n'en sait pas trop. Pour moi, cette violence, qu'on ne peut pas vraiment comprendre, si on n'a pas accès à des histoires qui
4: sont vécues, on reste ignorant. Quoi.
0: Nous tous, tous, faire, ça a bien fait, ça a bien dit.
4: Et quand les personnages s'adressent directement aux spectateurs, ils questionnent aussi leurs responsabilités en tant qu'observateurs plus ou moins lointains.
0: Une magnifique phrase dans ce texte, je pense que c'est Sadobo qui le dit, que l'avenir dépendra de ce que chaque homme fera, de sa responsabilité, de sa conscience et de sa liberté. C'est essentiel. Qu'est-ce que je fais de ma responsabilité de médecin, de journaliste, d'artiste Qu'est-ce que je fais en tant que président de la République, en tant que ministre, en tant que soldat Quand un pays est en crise, qu'est-ce que je fais de ma responsabilité pour que ce pays-là ne m'aime pas. En fait, quand tu poses la question de la responsabilité, tu parles plus à un homme, tu parles à tous les autres.
4: Fin de la pièce d'1h45. Sur scène, chaque acteur s'enveloppe d'un drapeau. Mali, Tchad, Nigeria, Burkina, Niger, Côte d'Ivoire. Ils se tiennent en ligne, l'air grave. Parce que la fiction qu'ils jouent là, à Cologne, c'est aussi leur réalité, rappelle Noël Minungu comédien et interprète de Malamine, l'un des personnages principaux.
0: Nous vivons cette situation réellement depuis près de 8 ans. Pour moi, ce n'est pas quelque chose d'extra, c'est quelque chose que je vis en fait. C'est difficile à jouer. Pour moi particulièrement, c'est difficile à jouer. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a forcément des gens qui vont mourir au Burkina. Difficile dans ce sens, mais aussi intéressant dans l'autre sens, parce que toutes ces personnes qui sont tombées depuis toutes ces années ne seront pas oubliées à travers... Euh, cette pièce, à chaque fois que nous allons la jouer, à chaque fois que nous allons la réjouir, nous les rendons hommage d'une certaine manière.
4: À la fin de cette première, en Allemagne et en Europe, le public se lève pour applaudir. Certains essuient une larme. La standing ovation dure trois longues minutes. Signe que le message est passé. Diane Merveilleux, à Cologne, pour la Deutsche Welle.
1: Un reportage à retrouver sur notre site internet où vous pouvez retrouver en intégralité tous les numéros de Vue d'Allemagne déjà diffusés sur la DW. Ça vaut le coup de jeter un oeil. Il y a des photos aussi de cette pièce de théâtre, par exemple. Pour ce numéro, on s'arrête pour aujourd'hui. Merci à notre invité Gunther Demning, à Ali Farad pour le doublage voix, à Diane Merveilleux pour le reportage que vous venez d'entendre, Thomas schmidt à la technique et Anne Le Touzé pour ses idées. Je vous donne rendez-vous avec elle justement la semaine prochaine. Vielen Dank, merci pour votre fidélité. Et bis bald, à très bientôt, tschüss